0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, Justiça suspende distribuição de kit bebê por entender se tratar de propaganda eleitoral em Porto Alegre. Delegado é condenado por inventar ritual satânico em caso de crianças mortas em Novo Hamburgo partidos descumprem regra de repasse de verba eleitoral para negros e mulheres. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 21 graus. Boa tarde. O feriado de finados será de céu aberto e temperaturas amenas. Não há chances de chuva em nenhuma região do Rio Grande do Sul. Na capital, a máxima chega aos 23 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. E o feriado está sendo marcado por uma série de acidentes nas estradas gaúchas. Uma colisão entre dois carros provocou um capotamento e deixou um homem ferido na avenida Bento Gonçalves, no bairro Agronomia, em Porto Alegre, na manhã de hoje. O acidente ocorreu às seis da manhã, bem na entrada da Faculdade de Agronomia da URGS, no sentido Viamão, capital. O Fiat Uno, com placas de Viamão, parou no sinal vermelho e foi atingido por um Logan, que vinha logo atrás. O Uno capotou e o Logan ainda bateu no poste do semáforo. O motorista do veículo que capotou, um homem de 50 anos, foi levado ao hospital de pronto-socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Já o condutor do Logan fugiu do local e foi capturado por um guarda municipal a Paisana, na Avenida Ipiranga. Aos policiais militares, o homem de 31 anos afirmou que não era o condutor do Logan. No entanto, os documentos do carro estão no nome dele. De acordo com a Brigada Militar, ele apresentava sinais de embriaguez e foi levado à delegacia onde foi feito o teste do bafômetro. O resultado ainda não foi divulgado. O capotamento de um Fiat Uno deixou pai e filho feridos na BR-386, em Estrela, na noite de ontem. O homem de 38 anos chegou a ficar preso às ferragens e estava embriagado. O menino de 6 anos foi arremessado para fora do carro e segue hospitalizado na UTI do Hospital Bruno Born, em Lajeado. Conforme a instituição, o estado é grave. O acidente ocorreu por volta das 9h15 da noite, na altura do quilômetro 353 da rodovia. A ocorrência foi registrada pelos agentes da PRF na Delegacia de Pronto Atendimento de Lageado. O motorista vai responder em liberdade por lesão corporal culposa e embriaguez. Uma mulher morreu em um acidente na ERS 324, em Maral, no norte do estado, na noite de ontem também. Foi uma colisão frontal entre um Celta e um Corolla, por volta das 20 horas no quilômetro 207 da rodovia. A vítima é Sumara Bernardo Paim, de 35 anos. Ela estava na carona do Celta com placa de maral. De acordo com o delegado Tiago Zaidan, da Delegacia de Casca, também no norte do estado, ela era natural de Cuiabá, no Mato Grosso. Chegou a ser conduzida a um hospital, mas não resistiu. O condutor do Celta não se feriu. No Corolla, que atua como táxi e também tem placa de maral, estava o um motorista e um passageiro que sofreu ferimentos leves. Segundo o delegado, ambos os condutores fizeram o um teste do bafômetro, que não acusou embriaguez. A Polícia Civil vai investigar a causa do acidente. Um acidente de trânsito na RS-467, em Ibiaçá, no norte do estado, matou uma jovem de 23 anos por volta das 4 e 30 da manhã, na madrugada de domingo. A Arielle de Oliveira Souza morreu no local. A vítima trafegava com outras três pessoas em um astra, retornando de Sananduva para Ibiaçá. De acordo com a polícia, o condutor teria perdido o controle do veículo em uma curva e o carro capotou. Um motorista de 40 anos e uma das passageiras de 21 anos foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio, em Tapejara, e não correm risco imediato de morrer. Um quarto ocupante do veículo, de 20 anos, não se feriu. Em uma colisão frontal entre veículos, matou duas pessoas na BR-285, em Lagoa Vermelha, na região norte do estado também. O acidente, registrado no quilômetro 209 da rodovia entre Lagoa Vermelha e Caseiros, ocorreu por volta da 1 e meia de domingo. Os veículos envolvidos no acidente foram um Fiat Strada e uma Chevrolet S10. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, o motorista do Fiat morreu no local do acidente e o condutor da caminhonete faleceu durante o atendimento no hospital. Outro ocupante da caminhonete segue internado. A polícia investiga as causas do acidente. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Câmara vai recorrer de decisão que inviabiliza a conclusão do processo de impeachment de Marquesã. Mais informações com a repórter Juliana
0: Preto. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre corre contra o tempo na tentativa de viabilizar a conclusão dos trabalhos da comissão que analisa o impeachment do prefeito Nelson Marquesã Júnior. A Casa vai recorrer da decisão judicial que manteve a liminar favorável à realização de depoimento do político sobre o caso. O despacho assinado pelo desembargador Ricardo Schmidt nesse domingo invalida todo o cronograma previsto para esta semana, que é a última antes do fim do prazo regimental para o encerramento da investigação. Isso porque, para o magistrado, Marquesan agiu dentro da lei ao faltar a sessão agendada para sua oitiva. Na oportunidade, o prefeito tinha em mãos uma liminar que determinava a realização de depoimentos com os quatro autores da denúncia que provocou a abertura do processo de impeachment. O mandado de segurança foi cassado pela justiça horas depois, e a Câmara optou por não remarcar o testemunho do governante. Segundo o desembargador, manter a decisão da comissão pode, eventualmente, implicar nulidade insanável do processo de cassação do mandato. Com isso, a comissão precisa notificar Marquesã sobre a data de seu depoimento e realizar a auditiva antes de abrir o prazo de cinco dias para a entrega das razões finais da defesa do político. Como não há expediente no Legislativo Municipal nesta segunda-feira, o processo só vai ser retomado nesta terça, ou seja, seis dias antes dos trabalhos serem encerrados, com ou sem a apreciação dos vereadores, que, caso não haja reconsideração por parte da Justiça, fica praticamente inviabilizado. A defesa de Nelson Marquesa Júnior ainda tem um recurso em andamento no Supremo Tribunal Federal, pedindo que a denúncia contra o prefeito de Porto Alegre seja arquivada pelo cerceamento do direito à defesa do político. O pedido, que está sob relatoria do ministro Marco Aurélio Melo, ainda não tem data para ser julgado.
1: Justiça suspende distribuição de kit bebê por entender se tratar de propaganda eleitoral em Porto Alegre.
0: A Justiça Eleitoral suspendeu a distribuição do kit bebê em Porto Alegre por entender se tratar de uma propaganda eleitoral por parte do atual prefeito da capital, Nelson Marquesan Júnior. Ele é candidato à reeleição nas eleições municipais de 2020. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura. A ação distribui para gestantes que realizam o pré-natal nas unidades de saúde kits contendo produtos de higiene, banheira, roupas, toalha, manta, berço portátil e fraldas. Por meio de nota, a Prefeitura lamentou a decisão judicial e informou que o conteúdo dos kits foi obtido através de doações feitas por entidades privadas, sem qualquer utilização de recursos públicos. A iniciativa faz parte do Plano Emergencial de Proteção Social Covid-19. Na decisão de sábado, a magistrada Gladys de Fátima Canelles entendeu que há perigo de dano à lisura do processo eleitoral, já que as entregas estão sendo realizadas por servidores municipais. A juiz ainda afirma que o processo de entrega não condiz com a logística dos programas sociais, onde as pessoas devem comparecer a um local designado para receber o benefício. Sobre as entregas, a Prefeitura informou que os kits são distribuídos por profissionais de saúde sem vínculo político ou partidário, que acompanham as gestantes nos próprios postos de saúde, e que abriu uma sindicância para apurar o fato denunciado. A suspensão vale até que as informações a respeito do programa sejam apresentadas em juízo. Para o Redação CT, Juliana Preto. Delegado é condenado por inventar
1: ritual satânico em caso de crianças mortas em Novo Hamburgo.
0: O delegado da Polícia Civil, Moacir Firmino, foi condenado pela Justiça a seis anos de reclusão por sua atuação na investigação sobre o caso de duas crianças encontradas esquartejadas em Novo Hamburgo, em setembro de 2017. Ao substituir durante as férias o titular do inquérito, o delegado veterano e de quarta classe, que é a última da carreira, afirmou que o fato se tratava de um ritual satânico e prendeu cinco pessoas e obteve mandado contra outras duas. A versão, no entanto, não passava de uma narrativa fabricada segundo denúncia do Ministério Público. A condenação de Fermino foi confirmada na última sexta-feira, mais de dois anos após ele ter sido denunciado. O juiz Ricardo Carneiro Duarte entendeu que o delegado é culpado pelos crimes de falsidade ideológica e corrupção ativa de testemunha. Além disso, para o magistrado houve concurso material, que é quando o autor comete dois ou mais crimes, o que leva as penas a serem somadas. A justiça ainda considerou que houve continuidade delitiva, ou seja, o crime foi feito em sequência. E foi observado também como um agravante o fato dele ser um funcionário público e também a coação das testemunhas. No cálculo do tempo de prisão, o juiz aplicou penas próximas da mínima, acrescida de alguns meses. Ainda assim, afirmou na decisão que as consequências ocasionadas pelo delito praticado exigem aumento considerável de pena. Eis que as ações ocorreram durante inquérito policial e afetaram o curso da investigação de homicídio de duas crianças. Ressalta-se que até a data da publicação desta sentença, não houve resolução do caso. A sentença também condenou Paulo Sérgio Lemen, o informante do delegado Moacir Termino, responsável por repassar a ele a versão do ritual satânico e apontar testemunhas. A pena dele é de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Paulo Sérgio foi considerado culpado pelo crime de corrupção ativa de testemunhas. Contra ele, também foi observado que houve continuidade delitiva, já que teria agido de forma semelhante para convencer quatro pessoas a depor e confirmar a narrativa. Os condenados devem cumprir pena inicial no regime semiaberto. E cabe recurso da decisão e o cumprimento só deve começar após o trânsito em julgado. Seguimos com a Juliana aqui no Redação CT
1: agora para a Previsão do Tempo.
0: Depois do salto nos termômetros neste final de semana, com o frio de sábado rapidamente se transformando em calor no domingo, os gaúchos terão um feriado de finados nesta segunda-feira com céu aberto e temperaturas amenas. Não há chance para chuva nem mesmo em áreas litorâneas ou na serra. Conforme a somar a meteorologia, Porto Alegre e região metropolitana terão céu claro e temperaturas entre 12 e 23 graus. O quadro se mantém na terça-feira, com semelhante variação nos termômetros e possibilidade de chuva fraca no final da tarde. A tendência é que a capital e arredores tenham uma alta gradativa nas temperaturas ao longo da semana chegando à máxima de 29 graus na quinta-feira e sem previsão de chuva. Obrigada, Juliana. A distribuição feita
1: pelos partidos da verba pública de campanha não está cumprindo até o momento a regra de divisão proporcional entre homens e mulheres, negros e brancos. A compilação feita pelo Delta Folha, com base na prestação de contas parcial dos candidatos entregue à Justiça Eleitoral, mostra que apesar de pretos e pardos somarem 50% do total de candidatos, eles foram destinatários de cerca de 40% da verba dos fundos eleitoral e partidário. Os autodeclarados brancos reúnem 60% do dinheiro, apesar de representarem 48% dos candidatos. Uma decisão de outubro deste ano do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os partidos devem dividir o dinheiro público de campanha de forma proporcional ao número de candidatos negros e brancos que lançarem. Apesar de a legislação determinar desde 2018 a distribuição dos recursos às mulheres na proporção das candidaturas lançadas neste ano 33,5%, por hora a maior parte das siglas não cumpriu essa regra. Na média, homens foram beneficiários de 73% do dinheiro. De todos os 33 partidos, somente PCB e PSTU cumpriram ambas as regras de acordo com as prestações de contas parciais. O Novo e o PRTB abriram mão do Fundo Eleitoral. A observação do cumprimento das regras pela Justiça Eleitoral se dará após as eleições na análise das prestações de contas finais das siglas e candidatos, mas a proporção de recursos liberadas até o momento, além de mostrar prioridade, dos partidários de maior destaque para homens e brancos, deixa negros e mulheres em desvantagem na média por ter menor tempo hábil para o uso do dinheiro na campanha. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 15. Na última terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, promoveu mais uma reunião com dirigentes partidários para discutir as eleições. Um encontro virtual foi pautado mais uma vez pelas reclamações das siglas sobre as cotas de gênero e racial. Sobre essa última, a principal crítica é de que a justiça a adotou em cima da hora, não possibilitando os partidos se prepararem. Apesar de a necessidade de repassar o dinheiro proporcionalmente ao número de mulheres candidatas vigorar desde 2018, o presidente do PSL, Luciano Bivar, disse a Barroso, segundo relatos feitos à Folha de São Paulo, que o partido tem dificuldade de encontrar candidatas mulheres para cumprir a exigência. Bivar foi indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de comandar em Pernambuco, em 2018, um esquema das candidaturas laranjas. Mulheres lançadas com o único intuito de desviar verba da cota de gênero. Eventual descumprimento ou desvios dessas cotas podem resultar em punições na área eleitoral, como a cassação de chapas eleitas, multas e bloqueio de repassa de verbas, além de uma punição criminal. Redação CT. Apresentação, Amanda Hammer-Miller.